Hey, hey, die heutige Folge von der Music Time Machine wird dir präsentiert von Coffee Call, der mobilen App, die deine Kaffeepause mit Freunden, Freundinnen, Familie und Kollegen zu dir bringt, wo auch immer du bist. Zum Zeitpunkt, wenn es dir passt und zeitlich begrenzt, damit auch du keine Ausrede suchen musst, wieso dass das Gespräch beenden willst. Coffee Call. Hey, hey, Sally. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von der Music Time Machine. Guten Tag. Sally, das ist mein Co-Host, der Fimi, a.k.a. Lumi, a.k.a. <lacht> Luis, der Fimmer, a.k.a. Ich habe lange nicht gewusst, wie er richtig heißt. Und dann, wo das Mail kam, ist mit Fabian Gantenbein, habe ich keinen Plan, wer er ist. Ja. Sally Fimi. Hoi. Du bist müde, hä? Ja, ich weiß nicht, ich bin auch ein bisschen genervt heute. Genervt und müde? Ja. Easy. Easy. Jetzt habe ich mich versucht, ein bisschen zu erinnern. Ja, du hast mal einen von den. Also, nicht, dass die anderen Gäste nicht gross waren, aber einen von den mehr famous Gästen hast du mehr organisiert. Ja, das hat echt eigentlich gepasst. Wir hatten einen kleinen Ausflug auf Herisau. Wo sind genau. wir angefahren? Herisau. Ja, wir sind auf Herisau ins Brocki. Ja, danke vielmals. Genau, sind wir ins Brocki und jetzt ein paar Leuchte. Leuchtschrift-Buchstaben geholt. Ja, du, ja. Genau, für mein allererster Name-Dropping in meinem Leben. <lacht> Geil, mit Leuchtbuchstaben fett. Nicht schlecht. Und dann haben wir gequatscht, wie immer, was man dann so quatscht. Ja, wo, wo spielst du? Was machst du? Wo bist du letzte Woche Und dann so ein bisschen, äh, äh, muss man schauen. Dann so, hey, oh ja, geil, cooles Booking. Ja. Und zwar... Und dann habe ich gesagt... Ja, nein, ja, erzähl. was hast du gesagt? Ja, du hast gesagt, er bin ein deutsches Teil, was nicht das Teil war. Krass, hol ihn für den Podcast. Und dann hast du gesagt, ja, ich schreibe ihn gerade. Und dann hast du geschrieben und dann... Äh Zeige Bumm, sind Bum, wir in dem Fall, glaubst du, ein paar Tage Gegen später da gesessen. Es klappt und dann habe ich ihm gerade geschrieben, am Style Wars. Und er hat mega schnell und sehr sympathisch zurückgeschrieben und gesagt hat, ja klar, ja, ich ist dabei und so. Jetzt äh, geht es eine gute Story in den Sinn. Ich weiß jetzt nämlich auch warum. Wieso? <lacht> gemeint hat, du sagst vom Pleasure Mag. Hat er gemeint? Ja. Oh, <lacht> echt? Aha. Das habe ich gar noch nicht erzählt. Nein. Ist so hässig bin ich heute. Ja. Ah, jetzt macht es eben auch Sinn. Weil er ist gekommen und hat gesagt, und was, was hast du zu tun mit Pleasure, Meg und so? Und ich, ja, nichts. <lacht> mein DJ-Name ist Pleasure. Nachher, aha, okay. <lacht> er hat es easy genommen, recht ja. sportlich. Aha. Ich habe dann so... Er gemeint, ich bin ein bisschen grössere Nummer als der Music Time Machine Podcast. Da der ja. Open Format Schuschli. Schuschli, Schuschli, Nachher muss er irgendeinen mit einem Ueli geplaudern. Aber wir haben es... Wir haben den Plausch, den wir hier plaudern. Du bist ja auch noch gekommen. Genau. Er ist wirklich ein geiler Sicht. Mega tief entspannt. Ähm, ich bewundere ihn ein bisschen für einfach seine Art, wie er ist, wie er auflegt. Ich habe ihn früher oft an Partys gebucht, die ich selber noch veranstaltet habe. Ähm, mit, ja, mit einfach gutem Grund, wie man dann mal wieder bewusst wurde, ist das Wochenende. Ich war im Versuchsstollen Hagenbach, gewesen, an der Freeberg. Freeberg? Freeberg-Party. Und ist abgegangen. Danke Igor nochmal, falls du das hörst. Es war wirklich geil. Gewesen. Ja, einfach ein wirklich cooles Erlebnis. Es ist mal einfach mal ein anderes Setting. Es ist halt nicht wie ein Club, es ist einfach wirklich ein Stollen. Und du wolltest dich dort nicht verlaufen. Schon. Nacht, ja. Weil du 
Es hat immer wieder so dunkle Verwinkelungen, wo du nicht so weißt, ob jetzt gerade so die Orks rausrennen. Aus, Aber es so war so eine grosse Halle, gewesen, oder was? Ja, also ein grosser Schacht, das hat wirklich mehrere Schächte. Also es hat dort auch einen Schacht. Warst du da ein Bunker früher, oder was? Nein, es ist ein Versuchsstollen. Für was? Für Versuche. Für was? Für Versuche? <lacht> ja. Also es hat im also Militär, oder? Nein, nein, ja, vielleicht auch mal. Oder so Spezialeinheiten einfach, aber auch von Feuerwehr. Also es hat im einen Stollenschacht hat zwei Eisenbahnwagen mhm. und dort üben sie dann, wie sie löschen müssen, wenn es im Tunnel brennt. Aha. Oder es kommt so eine grosse Firma und mietet sich dort ein, die machen Anker für so Kreuzfahrtschiffe und die schauen, wie viel Zug braucht es, bis unser Anker bricht. Und das Aha. machst du halt besser <lacht> irgendwo Aha. in einem Massiv, okay. als dass du das so draußen auf dem Feld machst. Also Ein Versuchsstollen. Ah, krass. Genau. Und dort machen sie jetzt aber keine Versuche mehr. Sie tun nur mal, so die machen auch immer noch Versuche. Die machen dort und auch versuchen noch. mal, wie es ist, wenn man den auflegen lässt. Oder ja, was? das wissen sie eben schon, wie es ist. Und das ist eben wirklich geil. Also es ist wirklich eine geile Party. Geil, geil dass man es erlebt hat. Sehr schön, das können mit dem Style war so. Ja. Ähm, auch einfach eben noch mal selten so... So, so gern irgendwie mal wieder einfach so jemandem zugeschaut und zugelassen beim Auflegen. Ähm, es ist auch Stunden. so, wie er, weißt, was ihr dann jetzt werdet hören im Podcast ist, er wird dann noch ein bisschen darüber erzählen, wie er es macht. Und er macht es eben auch wirklich so. Wir sind die, die einfach immer so ein bisschen erzählen, wie man gerne wütet. Ja, aber, aber er macht es auch. Er macht es dann wirklich. Genau, und das ja, ist, das ist eigentlich ja auch erlauben, weißt ja, das geht nicht einmal um das. Er hat nee, einfach jetzt. auch etwas erschaffen oder gemacht oder genau darum. Ein Kult, einen kulturellen Fußabdruck, den wir einfach nicht haben. Genau. Und darum darf er sich auch erlauben, weil er ja diesen Wert hat. Es, hat nicht einmal, es geht nicht einmal um Erlauben. Also es geht darum, er ist das, was er ist. Genau. Und das weil ist sehr authentisch und sehr ja. sympathisch. Weil er, auch, weil er auch Mitbegründer von dem ganzen Ding war. Wegbereiter, Mitbegründer, Pionier. Alles Mögliche. Und er kann auch wirklich saumässig gut scratchen. Sure. Ja, hat, hat sich recht zurückgenommen im Set, so ja. mit technischen Sachen, also mit so übertechnischen ja. Sachen. Aber einmal der kurz schnell Zeig. beim Scratchen, ja. Mal schnell äh, auf den Tisch gleiten. Ja, ja mit zusammen. Schnell gehen. Ja, aber er ist wirklich ein mega sympathischer. Mhm. Das Einzige, was nicht geil ist in dem Hurenstollen, Frische Luft ist nicht das Thema. Und wenn ja. irgendwie so 670, 80, 90 Leute, die das waren oder so. Uh, ja. oh, auch noch rauchen dort rein. Ah, und dann noch und die ganze Zeit vom, von der Häser noch den Staub in der Luft hast. Ah, und dann fangst du ab morgen um 3 Uhr so an, so ein so. Ah, krass. <lacht> ja, aber dort haben sie sich auch eine Lüftung drin. Scheiße, nein. Also, für ihre Versuche braucht es keine Lüftung. Ja, für diesen Stollen, das ist der Stollen. Das ist der Stolle Sauerstoffarmut. Das ah, okay. ist nicht der Stolle frische Luft. Ah, okay. ja. Aber wirklich okay. geil. Also wirklich einfach leere Bergstollen, die bauen dort das ist also Veranstalter, mhm. alte Veranstalterschule. Alles rein. Alles rein für ein Event, alles wieder raus. Geil. DJs, weißt du wirklich so, ein Hotel organisieren, einen Transfer organisieren, ähm, ein Hotel buchen. Und weißt du, nicht so ein Hotel wie dir den Nick wird buchen oder so, wo du noch ein Cheesy auf dem Gang hast. <lacht> so <und> so. <lacht> Mit eigenem WC. So. Ja, ich weiß, was du meinst. <lacht> <lacht> ja, ja, well, gut. Es war eine geile Party. Geil. Ja. ja, freut euch auf das Gespräch. Und wenn es euch gefällt, 
dann folgen dem Patrick auf Instagram. Ja, aber noch wichtiger ist, als wir folgen oder irgendetwas liken. Hören Sie einen neuen Clip. Hören <lacht> Sie neuen Song. Aber das ist auch nicht das Wichtigste. Sondern teilen den Podcast. Das ist das Allerwichtigste. Das ist das Allerwichtigste. Dass es umgeht. Und wenn es nur schon einen teilt, dann sehen es schon wieder fünf Leute. Weißt du, mindestens vielleicht. Und einen klickt vielleicht drauf. So schlau. Ja. <lacht> Nein, das ist wirklich das Wichtigste. Also wenn ihr den Podcast wirklich lässig findet, dann teilt den bei euch auf Insta und auf Facebook. Und auf äh, Twitter und auf äh, Onlyfans und auf äh, <lacht> <lacht> überall, überall, wo ihr einen Account habt, wo ihr grusige Sachen macht. Ja. Nein, wirklich, teilen Ihr könnt direkt von Spotify aus könnt ihr in die Insta-Story teilen. Dann schreibt, hey, ich habe es lässig gefunden. Vielleicht findest du auch lässig. Yes. Und jetzt... Äh, Jetzt gehe ich über das Räume und editieren und schicke dann an Patrick zum Geil verladen. Sehr geil. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Episode, wo der Film und ich ein Talk haben mit dem DJ Style Wars. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss, Bye, bye. Ich bin, mal, ich bin mal gespannt, Weil ey. Ich hab, weißt du, ich hab selber dann... Was für Sound läuft denn da? Also Hip-Hop schon, oder? Ja... Ey, ich, ich hab Alles. Igor immer wieder gefragt. Sicher dreimal. Ja. Und der, und der konnte gar nichts sagen? Nein, wollte irgendwie auch gar nichts. Okay. Ich, ich Na, glaube, ey, dann aber das, das, ich, ich kenne das. Früher habe ich das auch den Jungs immer gesagt. Hey, mach da einfach. Ja? Du bist der DJ. Ja. Deshalb bist du da. Und dann dachte ich halt immer so, okay. Aber heutzutage ist es irgendwie so einfach normal. Ich frage immer die Leute, hey, was willst du für Sound spielen? Aber ja. das mehr so aus eigenem Schutz für mich selber. Ja, yeah, okay. <lacht> <lacht> Damit ich weiß, was die von mir wollen. Ja. Nein, wir spielen zusammen da. Ach, geil, also, cool. Also ich spiele vor dir und nach dir. Ja, okay. Ja. Und du spielst ein Set wahrscheinlich. Ja, genau. Ich spiele so zwei Stunden, boom. So, und guck mal, was passiert. So. Der Fimi ist der Filler-DJ. Nein, es hat noch ein Opening und ah, ein Schluss-DJ. Ich ah. bin so... <lacht> ah, du bist der Middle... Der Middle äh, ja. Äh, oh, Schluss Filler. ist immer so ganz, ganz... Finde ich immer so ganz zäh. So, der Schluss ist immer so... Äh, es hört ja keiner zu, weil alle irgendwie so drüber sind. Ja. Ja, das, nicht ja, immer. Es nee, gibt, nee, stimmt. Es gibt Ausnahmen auf jeden Fall. Ja, wenn es richtig groovt, dann ist es geil am Schluss. Ja. Wenn du die Leute hast. Ja. Aber wenn du die Leute hast, die einfach noch da sind, weil sie nirgends anders hin können oder, oder noch keine abgekriegt haben, ja, das genau. sind so die, die... Ach, so, ja, so, ja, so, ja. Ich nenne das immer so die reste -Rampe. Ja, genau. Ja, ja, voll. <lacht> das, hatte ich, das hatte ich heute Morgen bis um sechs. Oh. Bis um 6 Uhr. Und etwa so, du hast so gemerkt, so um halb vier mm. war die Luft so. Luft raus. Ja. Und, und dann kann es echt lang werden. Ja. Und auch mühsam, weil du guckst dann nur noch in deinen Bildschirm und siehst vor lauter Lieder nicht mehr, was du spielen sollst. Ja, hast verlierst du so den Faden, hast, hast keinen Weiben. Nein, so. nichts ja, mehr. Ja. Und dann 
spielst du was und dann denkst du, ah, okay, ich glaube, das finden sie jetzt ein bisschen cool. Mhm. Dann fängst du an zu überlegen und denkst, okay, jetzt spiele ich den und dann hören sie alles auf, wieder zu tanzen und gucken dich blöd an und gehen wieder an die Bar. Oder was hast du gespielt? Ist ja Gay-Publikum gewesen. Ja. Was hast du ja. gespielt? Also es war das Thema, es ist gut, dass es ein Thema gibt da, war dann immer so ein bisschen R&B, diese ganzen Latin-Geschichten von heute jetzt wieder. Mhm. Und auch, so raus, und auch ein bisschen Hip-Hop. Ja. Das Ding ist aber, dass halt viele von diesen Acts, die die wirklich feiern, weißt du, so Sia, Rihanna, hm. ja, Britney und all diese Sachen, die hatten halt so in den 2000er, in den 2000er Jahren alle so diese, diese Getter-Beats. Ja, 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 Oder? ja, 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 also, ja, 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 ich weiß, was du meinst. Und es ist dann immer schwierig, weil eigentlich ist es das, was sie am geilsten finden. Und dann ja. musst du so vorher und am Schluss irgendwie noch so ein bisschen den mhm. Rang finden. Und ab und zu ist es aber auch geil, wenn du dann wirklich ein adäquates Publikum hast, mhm. dann kannst du auch so die neuen Drake-Sachen spielen mhm. oder ja, so. Das ist dann wieder cool, weil dann gibt es einen Vibe. Ja, genau. Dann hast genau. du wirklich wieder so einen Vibe und dann ist es auch geil zum Spielen. Ja. ja. Wo liegt denn deine Schmerzgrenze? Musiktechnisch? Ui, alles außerhalb, was mir gefällt, ist meine Schmerzgrenze. Mhm. Das ist geil. So, also, ich also was liegt noch drin, was, was man eigentlich denkt, okay, das äh, würde DJ Style was nicht spielen, spielt er aber trotzdem, weil es ihm gefällt. Fällt mir gar nichts Spezifisches gerade ein. Ich mag... Oh, es gibt so, es gibt so cheesy, es gibt so ein, so ein... Ich weiß gar nicht, wie ich den Beat nennen soll. Das kenne ich ganz, tatsächlich ganz viel aus der Schweiz. Das ist so ein, das ist so, äh, das ist auch so Latin-Zeugs ganz oft. Und mhm. es gibt so ein Beat. Abtempo. Ja, ja, ja. Der ist so um die 100, 100 BPM meistens. Aha. Also Downtempo. Also Abtempo meine ich 100, irgendwie 128, 130 oder so. Nee. Ähm, und da bin ich dann so. Jetzt da wird da wird da wird also, oh nee, da habe ich keinen Bock drauf so, das fühle also, fühl ich dann überhaupt ja. nicht so. also geschwindigkeitsmäßig wo, bis wohin spielst du da habe ich gar nichts da habe ich keine Grenzen so also ähm, äh, weil Geschwindigkeit ist ja so relativ du kannst so, so du kannst so ein 160er BPM Ding haben was aber eigentlich Halftime ja. so, so also so Drum Bass ist gerne mal eigentlich 86 mhm. und für die Leute da draußen gefühlt das Dopp also dann das ja. Doppelte so halt aber für mich ist es dann eine Halftime Nummer mhm. eigentlich so ja ich, ich sage den Leuten auch immer wenn sie kommen wenn ich irgendwie Downtempo unterwegs bin sagen sie kannst du mal was Schnelleres spielen sage ich ja tanz einfach doppelt so schnell ja. Das ist ja auch wieder okay dann. <lacht> genau. Ich, ich, hab, ich muss mir da immer so die 80s vorstellen, mit diesen so neon ja, genau. farbigen <lacht> und so diese Stulpen hier. Ja. Ja. Aber da muss, man, da muss man eben schon wissen, wie man sich bewegen muss. Und wenn man. Und das ist ganz oft, das ist tatsächlich dieses, man muss eigentlich wissen, wie man dazu tanzt und sich ja. bewegen muss. Das ist ganz oft das Problem. So, ja. das ist so Vor allem bei so Take on Me oder Hall and Oats, ja. so die, die Double Time-Sache. Oder bei Footloose und so. Keine gute News. Und dann darfst du ja nicht im Takt tanzen. Also, du musst im Half-Takt ja. tanzen. Ja. Sonst. Ja. 
Ich meine, letztendlich kannst du tanzen, wie du willst, aber ja, es ist halt so. Ja. Aber es ist halt, ja. ähm, du merkst halt, du merkst halt, bei den, bei den Frauen so ist es ganz oft so, okay, mit ihren Rihanna und Beyoncé-Moves mhm. kommen sie jetzt gerade nicht Nein, weiter. So, fertig, und dann, ja. und dann wird es halt, dann wird's halt ja. schwierig. So, und, so, und das ist so, nee, komm, lass dich mal gehen, löst dich mal. Mhm. So, sei mal du selbst. Ja. Probier mal nicht irgendjemand anders zu sein, sondern sei mal du selbst und hab mal Spaß. So, lass dich drauf ein. Vergiss deine ganze Fassade mal, mhm. auch die Typen. Ja. So, ähm, vergiss das alles mal, du bist hierher gekommen, um Spaß zu haben. Hab verdammt noch mal mhm. Spaß. So. Ja, voll. Also, ich werde hier bezahlt, ich hab Spaß. Ja. <lacht> ja. So. Ja, so. so. Du, also du bist hergekommen, hast Eintritt bezahlt, so, hab doch einfach Spaß, mhm. so, also, das, ja. manchmal denke ich so, macht, macht, macht es euch da nicht so schwierig. Ja, aber wenn, wenn, wenn ich eine Crowd, Crowd habe, die es fühlt, auf dieser Geschwindigkeit, dann liebe ich es noch etwas länger zu ziehen, die ganze Session da, so die, die 80er und Double Time Session. Es ist geil, wenn, wenn du einfach dann während dem Spielen wieder neue Ideen bekommst. Ja, I'm so Dinge, excited. die du sonst aus deiner Routine nicht spielen würdest. Mm. Und dann ja, plötzlich so siehst du, okay, geil, das, okay, geil. Und dann gibt es dir was wieder für mm. dich selbst. Ich hatte sogar expliziten Liederwunsch. Also keinen expliziten Liederwunsch, mm. sondern es ist jemand zu mir gekommen vor zwei Wochen und hat gesagt, hey, spiel was, wo man so dazu tanzen kann. Aha, echt? Genau, in diesem Double Time. Wo hast du gespielt? Sch Weißt du noch? Ich war irgendwo so bei Tainted Love. Keine ah, Ahnung. ja, der ist halt auf einer Dach. Nein, nein, ist eben. Ja, doch. Genau. Irgendwo da. Und dann, genau. Aber das ist ja der beste. Gehst du dann in diese Footloose-Geschichte? Ja, ja. Irgendwie, keine Ahnung, da verloren. Ah, nein, äh, Pointer Sisters, genau. I'm so oh, excited. Ja, voll. Mhm. Ja, ja. Das, ist, das ist ja, ja der beste Beweis, dass es so. Dass es und das verstehen ganz viele nicht, dass es so ein Spiel ist zwischen dem DJ und dem Publikum. Das heißt so, also das ist so ein so, so, ein, so ein Bälle hin und her schmeißen Ding ja. ist so. so. und dann hast du und dann, dann hast du was 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 Besonderes im, im Laden so. So, so, dass, dass, wenn der DJ den Ball rausschmeißt und, und, und den wieder zurück genau dann, dann ist das Beste ja genau so. weil es ist ja immer schwierig wenn, die wenn gar nichts passiert am Anfang auf der Tanzfläche, mhm. wenn die Leute kommen und sagen, spiel mal was zum Tanzen, oder? Dann sage ich, ja, fangt mal an und dann, dann läuft es. Ja, genau. Man muss ja irgendwo eine Referenz haben und wir spielen ja meistens für die, die eh schon am meisten abgehen. Mhm. Die haben wir ja so im Seitenauge. Und ich mach, ey, das mache ich ganz oft. Ich, ich ja. suche mir so ein, mhm. ich suche mir so eine Gruppe raus, den, den Abend ähm, oder, oder bestimmte Person und für die spiele ich genau. meistens. Ja. So. Ja. Darf ich fragen, was machst du mit den, du hast im Augenwinkel dann immer auch noch die, die es nicht fühlen. Ja. Wie blendest du die aus? Machst du das? Die blende ich tatsächlich. Also komplett. Also Kannst die du das? Ich, ja. ich habe da wahnsinnig Mühe damit, immer. Ja, ja also nee, das, 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 kann man sich, das kann man sich antrainieren, weil, weil die können dir den ganzen Arm kaputt machen. Ja. Die bringen, also so, wenn du, wenn du nicht, also ich habe eh ein Set eigentlich immer so, aber ich habe ich hab immer so, so Undock-Punkts von dem Punkte in dem Set, wo ich dann rausbrechen kann, dann aber auch wieder reinkommen mhm. kann, so, weil, also ich finde es ganz wichtig, so, ein, so, ein, so eine Struktur drin zu haben, weil sonst verlierst du dich den Abend und schwimmst die ganze Zeit, mhm. so, und, und, ähm, und verlierst auch den Vibe, also du verlierst den Kontakt zu dem Publikum dann. So. Ähm, und und ähm, manchmal, 
breche ich denn aus und probiere die noch mit einzufangen und wenn ich halt merke so, okay, ihr, ihr wollt einfach nicht, weil ihr einfach nicht, mhm. ihr seid einfach nicht da, so, da mhm. das hat gar nichts mit mir zu tun oder mit dem, so, ihr seid einfach nicht ja, sie sind nicht so. da, ja, so. stimmt schon, ja. Ähm, die sind nicht dabei. Genau, dann, dann, dann sind die mir egal und dann kann ich die auch ganz locker ausblenden. Äh, also das ist, also DJ zu sein, heißt, heißt ja nicht nur einfach Musik zu spielen, du bist eigentlich äh, Real-Life-Psychologe den Abend auch. So. <lacht> ja, also weißt du, das ist so, das, das, das hat Betreuung. viel mit Psychologie ja, ich zu tun. Wirklich Betreuung, so. Massenbetreuung. Ja, ja also. tatsächlich, das ist so, du bist so deren Therapeut manchmal ja. auch. So. Und es, also ich finde es auch ganz wichtig, denen dann auch mal Sachen zu geben, die sie nicht erwartet hätten oder, oder Sachen zu geben. Torch hat das mal ganz, ganz geil formuliert. Ähm, von denen sie nicht wissen, dass sie es brauchen. Mhm. Ah, das hat er im, im Film gesagt von dir, richtig? Ja, genau. So. Dann habe ich gestern also so. Also gar nicht, gar nicht so, gar nicht so das was sie denken, sie, sie, sie jetzt brauchen, sondern von dem, von dem sie noch nicht wissen, dass sie es mhm. brauchen. So war das ungefähr. Ich liebe auch die Momente, wo man den Mind blowt von den Leuten. Ja, genau. Einfach wenn du den einen siehst, der eh schon voll abgeht und dann spielst du nochmal was mhm. und dann beim anderen so, what? Aber dazu, dazu brauchst du ganz oft so eine Brücke. Du kannst mhm. es nicht so, du kannst es nicht so, okay, jetzt, ja. sondern du brauchst, du musst, du musst sie dahin Ja, genau, das muss so. man so aufbauen. Das ist so ein ja. kleines Vorspiel. Ja, voll. Also, du musst irgendwie den hart und feucht machen ja. und, so, und Weil dann. Man, man, man sieht ja die Person und man weiß, okay, die findet das richtig geil. Mhm. Und wenn ich jetzt dann den nehme, dann fix sie voll, weißt du? Mhm. Dann ist vorbei. Und das ist geil, das kommt und das, ist, und, das ist, und das ist das, ich glaube, das ist das so, dieses, dieses ähm, okay, du weißt noch nicht, dass du das jetzt brauchst. Das macht mich immer so ganz hebelig. Dann, ja, ja, ja. Weil ja. Ich das, dann, das ist der Moment, wo ich wirklich so am lebendigsten bin beim Auflegen selber noch, wo ich dann so denke, okay, jetzt wird spannend. Mhm. Ah, ist, ja, wenn man das so ein bisschen schon spürt, das ist ein geiles Gefühl. Voll. So, eine kleine Werbeunterbrechung. Tschitsching. Der Fümi hilft mir bei der Werbeunterbrechung. Natürlich. Weil ich trinke gerne Kaffee. <lacht> ich trinke auch gerne Kaffee. <lacht> Und für das haben wir jetzt so eine App. Dass man nicht eine App, die dir hilft, Kaffee zu trinken, sondern eine App, die dir hilft, beim Kaffee zu trinken nicht allein sein. Sozial zu bleiben. Sozial Und das bleiben. in Tagen von Homeoffice. Und Voll. Pandemie. Voll. Und das App heisst Coffee Call. Und da bist du nicht mehr allein, wenn du das Käferli schnee Komm für mich. Erklär mal schnell grundsätzlich, wie funktioniert das App? Bubi einfach. Das hat man heute schnell installiert. Dann haben wir unseren ersten Coffee Call gemacht. Ich gehe in dem Augenblick, wie auch sonst, an die Kaffeemaschine. Drücke schnell beim App auf, auf den Button, auf der Richtung. Und so tönt das. Voll. Wir haben, ähm, ich habe eine TMTM-Gruppe gemacht auf dem Coffee Call App. Da sind wir in Zukunft auch herzlich eingeladen, zum daran teilnehmen. Ja, der Link unten ist in der Beschreibung des Podcasts. Also jeder darf in die, die Music Time Machine Gruppe beitreten. Und, Und dann kommen alle anderen eine Meldung über. Hey, der Pleasure geht jetzt ein Kaffee nehmen. Genau, das ist wie im Grossraumbüro, wenn du siehst, dass dein Kollege jetzt mal langsam richtig Küche schlurft sein Becherli demonstrativ im Handgelenk schwingt. <lacht> Und du weißt, okay, ist mal wieder Zeit für eine Pause da. Voll. Genau. Dann tritt man dem Coffee Break bei oder man lässt sie, wenn man gerade mega beschäftigt ist und noch all seine Mails muss fertig schreiben zum mhm. Beispiel oder mit Kunden telefonieren. Aber schnell Pleuderle kannst du eben. Genau. 
Und dann gehen wir gepläudern im Chat. Und das ist lustig. Und das ist beschränkt auf sieben Minuten. Ja, das genau. ist eben, ich finde das eben noch das Geile. Dass du wirklich oben dran hast einen, hast einen Timer, der abläuft, wo die sieben Minuten genau. ablaufen. Und beide sehen es und wissen, okay, bei sieben Minuten ist das Gespräch einfach fertig und dann kannst du weiterziehen. Sicher. Da muss man sich auch nicht so ein bisschen, wie wenn man würde telefonieren würde, so, so ein bisschen aus dem ja, Gespräch heißt, also, raus. Also, so. dann... ah, ja, ich, ja, geil, sehen wir uns mal wieder also, bald gut. und so. He? Weißt du, die, die Hauptdings, wenn du sagst, bei einem am Telefon? Ich sage immer, also. Es kommt darauf an, mit wem ich telefoniere. Aber ähm, in der Regel ähm, drücke ich dann einfach auf die Spülung beim WC und dann merke ich, <lacht> dass ich nicht so ganz bei der Sache <lacht> bin. Nein, beim Kaffeekoll ist das eben geil, weil dort läuft wirklich der Timer ab und die letzten 10 Sekunden ist so gerne noch fett, wird es angezeigt. 10, 9, 8, 7 und du weißt, ja, bald bin ich wieder Und das ist geil. Und kann und wieder produktiv sein. Ja, auf jeden Fall. Dünn es euch zu. Kaffeekoll ist wirklich cool. Da könnt ihr mit, äh, mit der Family machen. Zum Beispiel. <lacht> okay. Ja gut, vielleicht nicht unbedingt mit der Familie. <lacht> Ey, nein, kannst du das eigentlich mit allen machen, was du willst. Mit Kollegen, mit Freunden, Freundinnen. Einfach mit äh, allen mögliche Gruppen, wo du dabei bist. Wo du ab und zu, wo vielleicht eben nicht länger als sieben Minuten unbedingt reden Aber gleich willst du ein bisschen freundlich sein. Tinder war gestern, Mann. Jetzt ist Coffee Jetzt ist Coffee Call. Call. Jetzt gibt es sieben Minuten voller Hane dort. <lacht> Während dem Kaffee nehmen. Ja, nein. Ziehen Sie euch App. Coffee Call heisst es. Alle Links sind in der Beschreibung. Und eben, kommt in die TMTM-Gruppe. Geht Kaffee trinken. Geht Kaffee trinken. Mit uns. Und traut euch wirklich einfach mal um zu sagen, hey, ich gehe jetzt einen Kaffee nehmen. Machen es einfach. Es ist wirklich lustig. Wir probieren es aus. Also. Ich freue mich auf die ersten Coffee Calls und äh, jetzt geht es weiter mit der Show. Bis bald. Ciao. Wie viele wie viel Songs hast du denn in einem Set? So für ein Zwei-Stunden-Set? Boah, kann ich dir gar nicht genau sagen. Ich kann da, ich kann, <lacht> doch, ich kann es so ungefähr sagen. Es sind... Ich weiß, ich weiß das, weil, weil ich mir immer so, so zwei Stunden Twitch-Geschichten ähm, ähm, mhm. vorbereitet habe. Und dann, und dann habe ich, hab ich immer mal gecheckt, so, okay, eine Stunde sind so ungefähr 30 Songs. Und ähm, zwei Stunden müssten dann so 30 plus minus null, also plus minus sein mhm. halt. Ähm, äh, 60, ja, 60 ja, sind ja. dann irgendwie ähm, Ja, so zwischen 60 und 100. Also je nachdem, ja. wie schnell du spielst, wie ja. Aber da, da haltest du dich ja nicht voll, voll dran. Das ist ja einfach ein, ein großes Gerüst. Das so. ist so ein Rahmen. Ja. So, ja, genau. Und für heute Abend hast du schon vorbereitet? Ich habe, ich habe, ich habe so ein ungefähres Set und check nachher nochmal, so, was man da noch äh, machen kann. So, ich habe ich hab Bock, Leute auf so eine Reise mitzunehmen. Also so Hip-Hop natürlich, mhm. irgendwie Reggae auch ähm, was. Ähm, ältere Sachen, neuere Sachen. Vielleicht, wenn es passt, auch so von der Reggae-Nummer auf die Drum-and-Bass-Nummer, dann von der Drum-and-Bass-Nummer wieder zurück auf, auf Hip-Hop-Zeug, was in dem Tempo dann, mhm. dann passt. So. Also so, so, so Brücken halt. So. Weil heute spielst du, heute bist ja du der, der Main-DJ mhm. für die zwei Stunden. Fängst du dabei null an? Ja. Wirklich? Also, me also meistens mache ich das, damit, also Jetzt muss ich gut zuhören. Ja, ich, nee, 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 ich, kann, ich, kann, ich kann eigentlich ganz okay den Vibe von, von, dem, von dem DJ, der davor, ähm, ähm, der baut ja auch einen Vibe auf. So, also, so und und ähm, den kann ich mitnehmen. 
Und dann, also meistens mache ich das auch, dass ich dann, dann aus diesem Vibe heraus so zwei, drei Dinger spiele, um auch selber reinzukommen. Du brauchst mhm. halt irgendwie auch ein, so fünf bis zehn Minuten, um selber Stimmt. so Ja, nachher ähm, fängst du frisch an dann. Genau, und ja. dann komme ich tatsächlich, dann gibt es irgendwann so einen Moment, wo ich sage, okay, jetzt fange ich an. Mhm. So. Ja. Ja, ist auch interessant, weil das ist immer so. Also so mache ich das. Ich glaube, also jeder ja. DJ macht das so, so hat so seinen, sein, das ist auch so ein bisschen wie so ein Ritual tatsächlich mhm. so. Aber so, so mache ich das. Ja, ist immer so eine Entscheidung, die man dann treffen muss genau. und sagen soll, okay, das Publikum tanzt jetzt und geht ab zum DJ vorher. Soll ich es wagen, um neu anzufangen, mhm. um zu sagen, hey, jetzt bin ich dran? Mhm. Oder soll man den Vibe übernehmen und dann nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll? Ja. Und ja, es besteht halt immer die Gefahr, dass du die Party ja. crasht an dem genau. Moment. Ja, so. ja voll. <lacht> ja. So, aber ey, ohne Risiko kein Spaß. Mhm. Ne? Ja. Was ist der, was der einen von den neuesten Songs, die du im Set hast für heute Abend zum Beispiel? Ui, da fragst du mich was. Ähm, kann ich dir gerade gar nicht genau. Ich spiele gar nicht so sehr vieles über Neues. So, ähm, äh, ähm, was, was, was gibt es? Ah, es gibt so eine, es gibt so ein German Bass Edit, der ist jetzt auch schon ein paar Wochen alt. Ähm, von, von, ähm, Gott, wie heißt er? So ein so ein Drum Bass Dude, der ganz viele Edits und Bootleg Remixe macht und davon spiele ich bestimmt was so und von und es gibt so ein so ein Remix von Coffee von, mhm. von Toast den würde ich ganz gerne spielen so aber da muss ich halt irgendwie schauen wie so die mhm. die die Stimmung aber das ist schon auch immer geil wenn du so dich vorbereitest keine Ahnung lange lange Fahrt mit der Bahn, irgendwas, mhm. nimmst du einen Laptop, guckst, dann hat man immer so ein, ein ganz anderes Mindsetting noch, also wenn man dann in ja. der Location steht und vor den Leuten ja, ist und ich habe das so oft, vor allem bei Partys jetzt wie heute, wo ich so denke, das könnte was wirklich Geiles werden. Ich habe tatsächlich vor, für heute also gar keine Ahnung. So. Es, also die Location ist einfach wirklich, es ist einfach geil. Mhm. Es ist so ein Versuchsstollen, ich weiß gar nicht. Ein was? Ein, was? ein Stollen. Ein Versuchsstollen? Ja. Weißt du? Keine Ahnung, was für Versuche die da gemacht haben. <lacht> aber, <lacht> so ein alter also Nazi-Bunker. Ja, genau. Du kannst es wahrscheinlich, einem Deutschen erklärst du es vielleicht am besten so. Ja. Das ist so ein alter Bunker im Berg halt, weil wir haben Berge und die sind dann halt da. Ja, und dann, zwei, drei Berge habt ja, ihr auf jeden Fall. Genau. Und das ist einfach so ein, das war wahrscheinlich mal eine Militäranlage oder irgendwas oh. oder so. Ein, ein Berg Reduit, keine Ahnung. Und da sind wahrscheinlich zehn Events im Jahr, wenn okay. gerade nicht eine Pandemie dazwischen kommt. Mhm. Und äh, die Party gibt es wahrscheinlich schon, wir müssen dann den Igor fragen, wie lange es die Party schon mhm. gibt. Ähm, aber die ist weit bekannt und er, bu ja. er bookt auch nicht wirklich die gleichen DJs immer, sondern er guckt immer, hat so eine Idee, was er geil findet, wen er reinnehmen könnte. Und wir haben schon so viele Leute jetzt geschrieben, hey, ich habe gesehen, du legst da auf, geile Location, geile Party, ey, freu dich, so, das, so ein Feedback im mhm. Vorfeld schon, schon für einen Anlass habe ich ja. jetzt schon lange nicht mehr bekommen. Aber du bist schon nie gesehen? Nein, er hat mich schon zwei oder dreimal gefragt und das hat nie geklappt, so aus terminlichen Gründen war ich immer schon mhm. 
an, besetzt war. Und auch die DJs, die bis jetzt da immer gespielt haben, weißt du so, ich glaube Nick Taylor war schon da, Ace Kills, mhm. Goldfinger Brothers, ähm, war schon Hip-Hop-Lastiker. Okay. Yeah. Ja, man merkt, also weißt du, ich glaube, wahrscheinlich kannst du da auch ein 90s Trash-Set spielen. Mhm. Das würde dir niemand übel nehmen, weil wie oft bei solchen Anlässen, ähm, die Leute kommen da aus der Region mhm. und freuen sich alle, dass mal wieder etwas läuft. Und es ja. ist so wie so eine Weihnachtsparty da, wo du herkommst. Die sehen sich alle mal wieder, die quatschen zuerst. Es geht ja am 9 schon los. Echt, ja, am 9? Okay, ja. das ist klar, krass. Ähm, und dann quatschen die alle, dann brauchen die mal so fünf, sechs Bier, bis die sich mal ein bisschen <lacht> bewegen und schon so ihre standard wie geht's, was machst du, Haus mhm. schon gebaut, morgen noch Brunch, ja, nein. Mhm. <lacht> wie läuft's mit den Schwiegereltern? Ja. Also, bis, bis diese Themen durch sind und man sich dann wieder so ein bisschen anödet und dann widmen sich die Leute dann plötzlich der Party, wenn sie so ein bisschen angetrunken sind. Mhm. Und ich glaube, das ist dann so der geilste Moment. Wahrscheinlich dann, so stelle ich es mir vor. Ja. Und ja, die konnten sie jetzt auch lange nicht mehr machen halt, mindestens. Zwei Jahre mehr. Ja, wahrscheinlich, so. ja. Die Leute werden sich schon freuen. Ja. Geil. Und Gern ich habe mich wirklich auch riesig gefreut, so als ich gesehen habe, dass ich mit dir spiele. Ja, ich also, war so, auch geil. Ja. nachher so spielen kann, das war schon irgendwie geil. Das ist so lustig, weil die ganzen Dates, die ich bisher, die jetzt so langsam eintrunden, sind alle Schweizer Dates tatsächlich. Bei euch, wann gingen die Clubs wieder auf in Deutschland? Ähm, die sind ab Oktober ging es so langsam wieder los. Na, erste. Ja, es war ein bisschen Bei mhm. uns war ab mhm. Juli schon wieder okay. Ja. Mhm. Und dann ist jetzt gerade so, ich glaube, alle probieren sich gerade so aus und orientieren sich so ein bisschen, irgendwie, wie funktioniert das mit diesen ganzen Regeln und äh, wie mhm. ist es mit den Leuten. Ähm, also aber so die, die, die Stimmung dazu ist gerade einfach, dass die Leute extrem Lust haben zu feiern. Die Clubs sind relativ voll. Also, sind, also das, was ich so gesehen habe, ich war tatsächlich noch nicht ähm, viel in Clubs unterwegs jetzt wieder, ähm, ist so, dass Leute haben Nachholbedarf tatsächlich. Ja, voll. Und das, das ist irgendwie, das ist eigentlich eine gute Chance, um, um geile Sachen zu machen, anstatt wieder in den, in den alten Trott zu verfallen, sondern ich finde das jetzt irgendwie, eigentlich könnte das jetzt so eine ganz coole Aufbruchstimmung sein, um so ganz viele Sachen ähm, zu verbessern, die einen vorher eigentlich in, an den Clubs so genervt hat. Da muss man jetzt irgendwie, weil, also ich, weil ich sehe jetzt auch schon, dass so ganz viele Clubs wieder in dieses alte Schema verfallen und wieder dieselbe Leier auspacken sollen. Ich finde das, jetzt ist eigentlich ja. ein geiler, das war so ein geiler Reset und man könnte jetzt einen geilen Neustart machen und so. Zurück wieder zu einer schönen Clubkultur. Ja, ein genau. So ja, aber Subkultur auch wieder ein ja, bisschen mehr. Ja, das, das fehlt nämlich tatsächlich richtig. Das doll. ist sehr eine romantische Vorstellung. Die hatte ich tatsächlich auch so mhm. in der ganzen Zeit. Jeder DJ hat das. Jeder hatte das. <lacht> Wahrscheinlich jeder in seinem Bereich des Möglichen. Ja. Und dann, ja, irgendwann so ein paar Wochen später, wenn du dann wieder so drin bist, landest du wieder auf dem Boden der Realität. Ich dachte dann zuerst auch so, Geil, eineinhalb Jahre, die haben jetzt alle mal geputzt, mhm. den Plattenspieler in die, in die Werkstatt ja. gebracht. Na, vergiss ähm, 
Endlich mal. Einige haben das tatsächlich gemacht. Ja, so. stimmt, aber die Fleißigen. Aber es gab auch schon die, nicht. die ein bisschen überrascht waren. Und dann so, oh, es geht schon wieder los. Ja. Ah ja, ja, ähm, ja. cool. Mhm. Ja, und dann stehst du da und denkst du, hey, jetzt ist bei dem Plattenspieler immer noch der Pitch am Arsch. Ja. Wa was hast du gemacht? Eineinhalb Jahre, mhm. <lacht> gefühlte eineinhalb Jahre. Ja, und dann merkst du dann so. Und stimmt, am Anfang war es auch ein bisschen verhalten. Mhm. Ja, weil die Leute so, natürlich verunsichert sind ja. und nicht so richtig wissen. Und ich hatte so das Gefühl, dann war wirklich so vor einem Monat war dann jetzt so der Peak wahrscheinlich in den Clubs. Mhm. Überall wieder übervoll und die Leute alle so ja. wieder Hände oben und abgehen. Aber dann fängst du dann halt an, wenn das Publikum so drauf ist, so ein bisschen festivalmäßig, dann mhm. willst du auch nur die Dinger raushauen. Ja, die ganze dann Zeit. verfallen wir wieder und dann ins alte genau. Und Schema. dann gehst du wieder nach Hause und genau. denkst, ah scheiße, ja. den habe ich nicht gespielt, das habe ich nicht gespielt, ja. ah, warum habe ich das gemacht, oh nein. Und dann, dann, <lacht> und, dann, <lacht> ja. und dann ist man dann schneller wieder drin, als man denkt ja. wahrscheinlich. Ja, das kann echt sein. Also, also man muss einfach, ich glaube, man muss einfach mutig bleiben jetzt. So. Du hast auch viel Livestreams gemacht, ne? Ja, also ich Ach, weiß nicht, nicht ob ich hab viel, ich, ich habe ich hab eine Zeit lang ähm, regelmäßig, ähm, also bevor diese ganze Twitch-Nummer losging, habe ich ja. das über Instagram gemacht, einfach ja. irgendwie darüber gespielt und dann ähm, Wie hast du das technisch gelöst? Ey, einfach äh, ähm, live gegangen und Musik laut angemacht. Okay. So ganz, <lacht> ganz, okay. ganz, äh, okay. ganz Wie die nice simple. am Anfang. Ja, genau, ja. genau, genau. Und, ähm, und dann ging diese ganze Twitch-Runde los und dann, und dann da gespielt. Aber ich war dann irgendwann so, ich habe es ist einfach so zeitaufwendig dann, dann doch gewesen. Und ich produziere ja neben, also, mhm. was, also ich produziere ja auch noch. Und dann war ich so, okay, ich spiele jetzt zwei Stunden für eigentlich um, umsonst. Und es nährt ja auch so ein bisschen dann so diesen Boden so, ja, diese spielen sowieso und umsonst und mhm. und und es ist so, es ja, ist so das, selbstverständlich. Okay. Also das ist so ein ganz schmaler Grad ähm, ähm, gewesen. Ob, obwohl es ja also es ist eigentlich eine gute Plattform oder es ist eigentlich eine gute Sache, sich zu präsentieren, denn, denn halt auch und ähm, auch mal Zeug zu spielen, was nicht in den Clubs läuft, genau. so und auch mh, einfach mal rauszubrechen aus diesem aus diesem gesamten Ding, in dem man eigentlich vorher war und das, das fand ich eigentlich so immer so das Interessante daran, ähm, weil es gab dann tatsächlich auch ganz viele DJs, die dann einfach so ihr Clubset von zu Hause ja, gespielt das haben, wo ich, wo, ich, wo ich so gedacht habe, das sieht ja auch peinlich aus. Ja, du, du bist doch jetzt, du, das, ist, ist, das ist einfach ein ganz anderes Environment, wo du jetzt gerade spielst. So, das, das ist so over the top jetzt gerade. So. Ja. Ich so finde den Ansatz gut, den habe ich mir so gar nie überlegt, ja. dass, dass es nicht selbstverständlich sein sollte, dass man das für nichts macht. Ja. Für mich war aber immer dann so ein bisschen auch ich produziere nicht nebenbei oder so, dann mhm. hast du wie kein, dann ist dein Beruf, ist auflegen und das, was du machst, ist auflegen. Ja. Und das geht nicht da, wo du sonst machst, in diesem, mhm. in diesem Ja, aber Raum. ein Bauarbeiter, der nicht arbeiten kann, geht auch nicht auf die Straße und gräbt ein Loch in die Straße. Nein, aber er macht vielleicht so, er macht <lacht> Geiler vielleicht Vergleich, so, ja. <lacht> Nein, aber er macht vielleicht zu Hause mal die Fliesen neu, ja. weil er jetzt endlich mal Zeit hat dazu. 
Ja, ja, ich habe nee, ich hatte dann, ich hatte ich hab dann, dann auch gedacht, ich, ich kill mal meine Library, fange nochmal von vorne an ja. oder setze meinen Laptop neu auf und ich hatte solche Ideen. Ich hatte schon auch Das kein, haben richtig viele gemacht tatsächlich. Ja, ich, auch. ich hatte einfach keinen Bock mehr, das zu hören, zu spielen, zu, vorzubereiten oder mich damit zu befassen, was ich sonst im Club spiele. Mhm. Und dann war Livestream für mich schon eine Möglichkeit. Ich habe dann einfach die Sachen, die ich gerade so neu gekauft habe oder die ich neu entdeckt habe, wieder ja. für mich gespielt. Und war dann auch nie groß vorbereitet. Ich wusste immer die ersten zwei Tracks. Und dann ja. habe ich mich einfach mal ein bisschen treiben lassen. Also mein Motto ist da tatsächlich immer, a good tune is a good tune. Mhm. So, also egal, ob alt, neu, welches, welches Genre, so. Ist einfach der Tune zählt. So. Ist es geil? Fühle ich das? Oder nicht? Und wenn ich das fühle, dann spiele ich das. So. Hast, du, hast du für dich mehr produziert jetzt im Ganzen in der Pause? Also ich, also ich produziere eh nebenbei ähm, die ganze Zeit so und ich habe zwei Alben eigentlich fertig produziert in der ganzen Zeit. Ja. Ähm, von daher war immer so, war meine Priorität denn eher, mein Zeug fertig zu bekommen, als mich jetzt zwei Stunden ähm, hinzustellen. Also es macht mhm. auch derbe Spaß, sich den zwei Stunden hinzustellen, mhm. aber mit irgendwie aufbauen und, und all so den ganzen Kram vorbereiten, mhm. bist du denn tatsächlich, also die Arbeit habe ich mir dann immer gemacht, weil es so mein eigener Anspruch war dann halt, ähm, war ich dann fast einen Tag damit beschäftigt. Ähm, für zwei Stunden Stream letztendlich mhm. an einem Freitag. So. Ja, und, das, und, das checken, und das checken die Leute manchmal gar nicht so, wie, so du spielst ja nur <lacht> ja, zwei ja. Stunden. So. Ja, die nicht ganzen ganz. Tests und ja, alles. Genau, und die Beleuchtung, so. dann bestellst du noch ein Licht und genau, das. Genau, so, das ist ja, also ist, ja, ist ja nicht, das ist so ein bisschen die, die Club-Situation. Ja, wieso, du spielst ja hier nur zwei Stunden. so. Mhm. Ja, aber es geht ja auch eine... Was, du kriegst so viel Geld für ja, zwei das Stunden. Ist, ist ja auch ja. Vorbereitung <lacht> und also all das so. Und da da also, war halt so... Jetzt haben die mich von, vom Firmenanlass gestern auch gefragt, so am Schluss vom Anlass, die so ja, wie viel Mal spielst du denn in der Woche? So? Ja, so zweimal manchmal. Letzte Woche habe ich viermal gespielt. Und sie, ja, aber dann verdienst du ja mega viel Geld. <lacht> weißt du? Ich hatte eine gute Gage gestern. Mhm. Und ich so, ja, wenn es läuft, verdiene ich schon gut. Aber weißt du, ich ja, es gehört auch noch andere Sachen dazu. Ja, also, also ich glaube, dir kann man das ganz gut klar machen mit, guck mal, den Job, den du jetzt hast, da hast du ja auch eine Ausbildung für gemacht. Mhm. So, und ähm, die Zeit hast du ja auch investiert. So, und, und du investierst ja trotzdem die ganze Zeit ja, Zeit in deinen Job und ja. dafür kriegst du bezahlt. Und letztendlich, wenn du, wenn du einen Tausender kriegst, das ist ja nicht, dass du den Tausender hast, um er wird den Tausender hast, um auszugeben. Du bezahlst nee. davon Steuern. Also, genau. weißt du, letztendlich, Weil das sind sie manchmal hast du nur 300 Euro von, von ja. unterm Strich von, von, von diesen Weil Tausender. Etwa, so. Was gehen bei uns weg? So 30 Prozent, oder? Ach, Vom, für AHV und Also und wie, wie hoch deine Fixkosten sind. Und ich würde auch sagen, ein Drittel ist weg. Eben, ist weg dann. Ja, ja. Ja. Vor allem, wenn man alles selber abrechnet, dann. Genau. Ja. Aber das Auflegen ist schon dein Main-Business, Es geht oder? ja auch yeah. darum, ob du, ob du selber betriebswirtschaftlich dich unterhältst. Also wenn, wenn du denkst, ich muss Rückstellungen machen, ich muss meine Vorsorge klären. Aber das mit gehört Garage, ja auch alles, alles, das dazu. Ja alles ja, dazu. Dann hast du locker die 30 Prozent. Das sind ja 30 Prozent. Und ähm, das Auflegen dein Hauptbusiness, ja, ja, logischerweise. Genau. Ja, ja. Uns produzieren, machst du deine eigenen Sachen oder produzierst du auch auf Auftrag? 
Nee, eigene Sachen. Nur so. eigene Sachen? Ja, ja, eigene, also meistens eigene Sachen oder es ergeben sich Sachen mit Freunden zusammen, wo okay. ich dann irgendwas äh, mache. Aber alles eigentlich für, für dich? Ja, ja, ja. Und keine Beats, die du einfach anderen Rappern nee, gibst oder so? Nee, das hat sich irgendwie noch nicht so ergeben oder ich arbeite gar nicht so, dass ich jetzt sage, hier, check doch mal, ich habe so Witze, Beats von mir haben, so, also das machen ja auch ganz viele mhm. Produzenten, die dann so Beat-CDs rumschicken oder so. Oder Loops machen. Ordner irgendwie. Und das mag ich nicht so okay. wirklich. Also ich habe tatsächlich Lust, mit der Person jetzt zusammenzuarbeiten mhm. und dass man sich da was... Aber da produzierst du auch spezifisch für, für jemanden. Und wenn, wenn, wenn du zum Beispiel mit, mit Sammy einen Track machst, mhm. hast du ihn im Kopf schon beim, beim Beat produzieren? Nicht, nicht von Anfang an, aber wenn ich so das Grundgerüst habe und, und ungefähr weiß, was, also so, so, so ein Ding habe, so, so ein Loop habe, dann, dann checke ich so, okay, der könnte drauf passen, der könnte drauf passen, vielleicht ist es was für den, aber das ist tatsächlich, das ist manchmal richtig, also richtig interessant, weil das eigene Empfinden, wer da drauf passt, hm. weicht manchmal komplett ab von dem, was, wie, wie, der, wie der Rapper, an dem man gedacht hat, das Ding hört. Das, das, manchmal denkst du, okay, den Beat hast du jetzt irgendwie? Mhm. Hätte ich jetzt im Leben nicht gedacht. Und dann, wenn er tatsächlich drauf rappt und was drauf aufgenommen hat, dann so, ja, okay, ja, ja, mhm. okay, ja. Ja, es passt. Ja, ja ich, ich finde deinen find <lacht> Produzenten-Style, finde ich, find ich cool, ich wirklich oldschool. Ich geil. Danke. Obwohl ich gar nicht. Ähm, Aber das mit auch alten Geräten. Also, also ich sehe das ja gar nicht als Oldschool. So. Also war ich Oldschool für, für uns so. Also ich, ich bin tatsächlich so. Ja, also Oldschool ist bei mir immer so ein so, so. Also gut, für, für dich ist Oldschool noch was anderes als für uns. Ja, Oldschool ist für mich immer so ein bisschen. Das meinen Leute gar nicht so. Für mich ist Oldschool mal so ein bisschen negativ behaftet. So, dass, also wenn, wenn, wenn Leute einen als Oldschool bezeichnen, auch dann, dann meinen sie eigentlich, ja, du bist voll hängen geblieben. So. Mhm. Und das bin ich, also kann ich, also so schätze ich mich zumindest selber ein, das, das bin ich so nicht im Ansatz. Aber also ich nenne das gerne traditionellen, frischen Sound, was, mhm. ich, was ich da ähm, mache. So. Ähm, und da kann halt alles passieren. Da kann auch mal eine Halftime-Nummer bei rauskommen. Ja, aber so, so die Essenz. Die Spürt Essenz immer, ist traditionell. Woher so. man, man spürt, woher du kommst, ja. obwohl, obwohl es ein Halftime mhm. oder so irgendwas drin hat, man weiß, woher du kommst. Ja, 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 das auf jeden Fall. Man, man spürt es an den Kicks und an den Snares mhm. so. Ja, ich, ich weiß, woher das du ich benutze, kommst. So. Ich benutze kein Modus Mio 808 ja, genau. Preset Drumset. Mhm. So, das mache ich nicht. Ja. So, weil ich das das finde ich langweilig. Und das ist mir auch zu einfach. Aber so die ganzen Samples, wo, wo holst du deine, de, deine Samples und so? Ich habe ich hab unfassbar viele Platten. Ähm, davon ganz viel. Und ich bin die ganze Zeit immer nach Drum Sounds am, am Suchen und bastel mir auch Drum Sounds selber. So. Und so wo weil ich finde ich find es wichtig, dass man auch so seinen eigenen Sound hat. Ja. So. Also weil das ist so wie der eigene Fingerabdruck. Ja. Weißt du, das ist so, für mich macht es keinen Sinn, irgendwas zu machen, was alle zu machen, nur um es zu machen, weil sie es mhm. so, so da, da so mit zu spüren, weil dann, weil dann 
dann, dann bist du einfach nur einer von vielen und, und hast so deine eigene Persönlichkeit kommt da ja gar nicht. Das, ja. Du hast keine eigene Handschrift sozusagen. Ja, ich finde auch, dass man, es gibt viele Produzenten, bei denen merkt man gerade, oh, das ist bestimmt der, weil die benutzen fast überall so den gleichen Kick. Mhm. Zum Beispiel, so bei elektronischer Musik, der, zum Beispiel der Beduin, da merkt man vom ersten Kick an, oh, das beduin -Track. Ja, und ich finde sowas, find sowas wichtig und wenn man, wenn man mal so ein bisschen ähm, checkt so, wer sind die großen, bekannten Leute oder das sind alles Leute, die ihren eigenen Sound mhm. haben. So die ganzen anderen Typen, die so das machen, was irgendwie alle machen oder auch immer ihren Style switchen, die hat keiner auf dem Zettel tatsächlich. Mhm. So, also also ich will nicht sagen, dass sie, ich will nicht sagen, dass sie schlecht sind, aber, aber ich, ich finde, ich mag das, wenn, wenn jemand Charakter hat und man es hört und ich komme halt aus der Zeit, in der man Sachen, an dem man die Leute erkennt an ihren Style. Mhm. So, und mhm. ich finde das ganz, ganz wichtig. Also die, deine alten Geräte du und so hast du noch? Ja, ja, also ich habe ich habe angefangen auf der, also ganz am Anfang haben wir mit dem 59er Sachen gemacht. Ähm, dann habe ich mir irgendwann die MPC 3000 äh, gekauft. Das ist der fette große da, gell? So, ja, das, und das ist so, das ist so mein, mein Baby, da habe ich alles drauf gelernt. Mhm. Ähm, und momentan mache ich einfach auf der MPC X und dann Cubase und äh, so da, da drauf. Also, also ich brauche immer irgendwie eine Maschine. So. Also ein eigenes Studio. Ja. Ja. Also mit Vocal Booth und alles. Kannst du alles Kein Vocal Booth, aber ich, ich habe mein Studio in der Küche. Also es ist Hälfte Aha. Küche, Hälfte okay. Studio. Und äh, ähm, da habe ich alles drin, kann da Vocals aufnehmen. So, und das funktioniert alles gut. Cool. Ja. Das letzte Album war 2019, gell? Ja. Und jetzt hast du schon, schon eins fertig wieder. Ich habe jetzt, es fehlen noch zwei Stücke. Da warte ich jetzt gerade auf die Vocals. Und ähm, dann ist das im Kasten. Und ein ähm, Instrumentalalbum, da fange ich jetzt, da bin ich jetzt angefangen, das zu mischen ähm, und hoffe mal, dass ich das Ende des Monats fertig gemixt habe. Machst du selber? Ja, also ich mache alles komplett, bis auf Mastern okay. und das Artwork mache ich alles selber. Okay. Aber den, den Mix machst du dann? Ja. Für dich selber? Ja. Okay. Wie zuverlässig sind die Rapper? <lacht> also wie lange wartest du schon? Auf, oh, auf willst du das fast wirklich aufmachen? <lacht> ja, das ist das. Ja. Ey, <lacht> es gibt natürlich immer Perlen darunter, so die echt, die auch Rapper sind. Mhm. Ähm, aber der Großteil der Rapper sind keine Rapper, sondern das sind Instagram-Rapper. So, die sind, die verbringen tatsächlich mehr Zeit auf Instagram als im Studio. Ja. So, und wenn sie dann mal was aufnehmen, aufnehmen sollen, dann, dann, dann schaffen sie es, gerade mal einen 16er aufzunehmen. Und zwei 16er schon eine Höchstleistung. So, also, und das, das ist tatsächlich, wo ich denke, so, manchmal so denke, so, ey, sorry, du bist kein Rapper. Du bist ein, du bist ein Clown, bist du. Ja. So, das muss ich ganz klar mal, irgendwie ganz viele davon sind echte äh, Image-Clowns. So. Ey, das ist, was ich in, in also bei dem letzten Album, also bei The Cut 2000, was, 2005, da hat das noch alles relativ gut funktioniert. 
Und dann ähm, das letzte Album, da hast du merkst, du merkst dieses Social Media Ding. Mhm. So, so, also so, die sind die derbsten Typen in ihrer Story auf Instagram. In ihrem Feed sind sie die derbsten Typen. Aber wenn sie der mal abliefern sollen, wenn es mal mhm. darum geht, das zu sein, was sie eigentlich die ganze Zeit den Leuten vermitteln und suggerieren, so, dann wird das echt eng. So und ähm, und was ich jetzt so die letzten zwei, drei Jahre mit Rappern erlebt habe, das, das sprengt absolut den Kosmos. So. Das ist, das ist, das ist, ey, das ist, ist so, so lustig manchmal. So, weil es ist. Du musst, du musst dir vorstellen, du, ihr, wir sind ja alles DJs hier. So. Wir haben alle selber Plattenspieler. Wir haben, wir, wir haben das alles. So. Der Großteil der Rapper. Und da sind Rapper auch dabei, große Namen, so die seit 20 Jahren und mehr Rapper sind, so und riesenbekannt sind und all sowas. Die haben es bis in ihren dicke Autos fahren, alles am Start haben, dicke Uhren, bla bla bla, den ganzen Aber Blödsinn. Kein Mikrofon daheim. <lacht> Ey, kein die haben kein eigenes Mikrofon-Setup zu Hause. Das ist krass, oder? Das ist es so ist unvorstellbar das ist, eigentlich. Das ist wie, das ist wie lustiger Vergleich, wie zum Porno ohne Schwanz. Mhm. Ja, voll. <lacht> ohne Kamera. Ja. 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 Ey, ja, das ist so, das ist. Ja, sorry, du bist kein Rapper. Ja, das, es, ja, es wäre das, das. Aber das Mindeste also, eigentlich. Ja? Ich habe den, ich finde den Track mit Lackmann finde ich wahnsinnig geil. Lackmann. Aber den musst du auch nicht überreden dann, oder? Oder musst du dem dann auch? Okay, muss, müssen wir jetzt nicht so explizit oder so auf ihn gezielt. Na je, also Aber je, für mich ist er noch der Rapper, der nicht den ganzen Tag auf Insta rumhängt. Und nee, der hat auch ein Leben. Also der hat, ja. der, der hat eine Familie. so ja, genau. und, und, ähm, Aber der, der nimmt auf. Der ist am Start. so Und, und ähm, andere Typen hat auch kon konstant immer wieder, weißt du, auf YouTube yeah. kriegst du wieder Notification, hey, Lagmann hat hier wieder mit dem genau. Feature da wieder irgendwas und so. Genau. Einfach immer noch rappen, auch seit 25 ja, Jahren. Ja, und es ist einfach Lagmann, der hat so seinen eigenen Style so und, ähm, und dann hast du andere Typen. Also es geht ja nicht, also es geht ja nicht um, um um die Namen an und für sich. Nee, es geht aber, mehr um das Ganze. Die, aber, aber so die Attitude und die State of Mind, die bei ganz vielen da, dahinter steht, auch, auch leider Gottes, und ich, 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 hab, ich mag überhaupt nicht dieses alte Schule, neue Schule-Bashing, mhm. so, ähm, gar nicht. Aber du merkst, du merkst halt bei den ganzen Jungen, dass die überhaupt nicht wissen, was sie da eigentlich machen, sondern die sind gefangen in, diesen, in diesem Image, was, was ein Rapper ist, aber was es eigentlich bedeutet, ein Rapper zu sein, weil das ist ja auch eine Kunstform. Ja. So, das ist, das ist eigentlich nichts anderes als bei den DJs auch. So, dass ja auch ganz viele DJs, die, die sind mehr in das Image des DJs verliebt, als tatsächlich DJs, DJ zu sein. So, weißt du, das ist mehr, mehr so, dass, okay, wie nehmen Leute außerhalb der, außerhalb der Bubble das war, was du eigentlich, was da eigentlich ähm, gemacht wird. So. Und das hat manchmal ganz gar nichts damit zu tun, was es eigentlich bedeutet, das eigentlich mhm. wirklich zu sein. So, das, also das ist bei den Rappern ganz schlimm, ähm, weil die natürlich die meiste Aufmerksamkeit bekommen aus, 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 diesen, aus diesem Genre und, und, und aus dieser Bubble. Ähm, bei den DJs merkst du das auch. Alter Falter, was ich da schon erlebt habe. So, das ist, wo ich so denke, so 
also der sich noch nicht mal ansatzweise mit dem Equipment auskannte, mit mhm. dem man da unterwegs ist. So, und, und das, und manchmal denke ich so, ja, you can't blame him, so, weil sie sind so da reingekommen, ja. so. Aber wenn ich mich doch für irgendwas wirklich interessiere, dann checke ich das, finde ich. Also finde ja. ich so. Also so gehe ich an die Sache ran und so bin ich. Aber ich komme auch, ich komme auch aus, aus einer anderen Zeit. <lacht> so. ja, aber viele DJs sind ja auch, sind ja auch Technik-Nerds zum, zum großen Teil auch. Aber dann gibt es auch diese, die, ja, die leider sich nicht mit Technik so gut mhm. auskennen. Aber wenn man schon. Ich finde auch, wenn man schon einen, sich als DJ bezeichnet, dann muss man auch ziemlich mit jedem Setup klarkommen, das einem vorgelegt oder wird. Halt dein, oder halt deinen eigenen Mixer, so, so wie, wie ich so, so ja. dein, 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 dein Ding mitbringen, so wie der Koch sein, sein also was, was ja. ich vorhin schon mal meinte, seine eigenen Messer mitbringt, so wenn er, wenn er in, in einer, einer anderen Küche äh, äh, kocht. Ja, aber du kommst ja auch klar, ohne dass du deinen eigenen Mixer dabei hast. Du kannst ja. ja einfach ranlaufen, wenn es auch ein CDJ äh, DJM 700 ist. Oder CDJ bin ich raus, so tatsächlich. Ja. Ähm, aber äh, äh, so alles andere kriege ich auf jeden Fall irgendwie hin, so mhm. weil ich weiß, wie es irgendwie funktioniert oder wenn es mal irgendwelche, wenn man irgendwelche technischen Probleme hat, dann weiß ich, wo ich suchen muss. Ja. Es gibt aber auch Leute, die wissen überhaupt nicht, wo sie nur ansatzweise suchen mhm. sollen. So, aber es liegt auch daran, dass das Equipment mittlerweile so gut ist, dass du dich gar nicht mehr damit auseinandersetzen musst, weil es funktioniert einfach so. Also die Fader funktionieren, da gibt es kein, da gibt es kaum noch irgendwelche Probleme. Ähm, es ist meist nur ein Softwareproblem. Mhm. <lacht> so, ja, weil, also ja. wenn es Probleme gibt. Ich habe so. noch schnell ein Update gemacht. So ja, Spielen genau. Und ja. jetzt geht es nicht so. mehr. Weißt du warum? Nein. Nein. Ja. <lacht> weil du ein Update zu, gemacht hast. Ja, zu Genüge. <lacht> ja, genau. Ich musste letztens wieder mal im, im Laden selber ein Serato-Update machen. Für den Mixer? Oder Nein, für die neuen CDJ 3000. Oh, ah, okay. Weil die sind okay. brandneu und ich habe die noch nie vorher irgendwo gesehen. Mhm. Das ist der teuerste Start- und Stopp-Knopf, den es ja. gibt. Und da hat sich herausgestellt, ja, mein Serato war noch nicht parat für die. Mhm. Und da habe ich im Laden noch Serato Hat mich immer genervt, war für mich immer einer der Hauptgründe. Bei Serato musst du immer den Clubkit kaufen, du musst das irgendwie noch das Package dazu, es nervt ja. einfach. Ja. Aber dann bist, Keine du, Ahnung. bist du parat. Also du spielst auch mit Serato, oder? Ja. 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 ja Was hast du für einen Mixer jetzt zurzeit? Den Reloop Elite. Habe ich gesehen im Video. Mhm. Super geiler ich, Mixer. Ey, ich würde mir den so gerne auch kaufen. Ich spiele halt mit Traktor und ja. wenn du die ganzen Mappings selber machen musst, ist die Hölle. Oh ja, das ist der Grund. Es, also, es gibt ja. kein Factory Mapping halt für den. Ja. Und jetzt steht in jedem Club steht ein S9 oder ein S11 mhm. von, von Pioneer zur Zeit hier in, in den größeren ja. Clubs. Und deswegen habe ich mir dann auch an also den Elite habe ich mir dann halt so Secondhand jetzt ein S9 gekauft. Mhm. Und mühe mich, mich jetzt da ab, so mit einem Mapping und am liebsten hätte ich auch den. Weil auch nur schon die Preisunterschiede Der ist so, äh, also ich werde von, werd von Reloop gesponsert, so. Ah, okay, cool. <lacht> ah, ja. so, Wir müssen äh, das noch kaufen. Äh, ähm, aber, aber, ähm, das ist ein ziemlich geiler Mixer auf Hast du auch Fall. die Turntables? Ja. Ähm, was ist es, der RP8000? 8000. Ist geil, mit dem Cues, ja? Ja, ist Wahnsinn. Also ich, ich, ich komme vom, vom alten Technics so, ja. Der ist für mich so 
so der untouchable Standard. Ähm, und der Reloop-Plattenspieler hat es geschafft, so dass ich den, den Technik zur Seite stelle und mir als Hauptplattenspieler den, den Reloop hinstelle. So. Also es ist für mich immer, mir bringt es nichts, ja, ich werde von denen gesponsert, aber mir müssen, müssen auch die Sachen gefallen. Das bringt mir nichts, einfach nur, also, so, und da war ich tatsächlich so, ach geil, ja, Bombe. Funktioniert alles, ist, ist von, vom, vom Handling und vom, vom Feeling her ist der, kommt der sehr, sehr nah an den Technics dran. Der Technics ist einfach so das Ultimo. So. Also für mich halt. Ja, was für mich auch immer. So. Das ist so. Und war danach wirklich immer schade, wenn. Es gab dann wirklich so eine schlimme Zeit. Mal kurz in den Clubs, als ich so ein bisschen Schiss hatte, dass jetzt überall verschwinden. Ja, weil, weil sich keiner mehr drum um die Plattenspieler gekümmert genau. hat. Genau, sie waren immer kaputt, sie waren immer ist. völlig... Ja, ist für mich, also, also als guter Club und als Club, der was auf sich hält, finde ich, ist so, das ist wie bei einem guten Restaurant. Das ist so, wenn das Klo dreckig ist, ne? dann weißt du, dann weißt <lacht> ja, du wie es tickt im Restaurant. So. Ja. Und, und in Clubs ist für mich immer so, okay, wenn die Plattenspieler gepflegt sind, funktionieren und du weißt, die haben dann Auge drauf, so wenn da irgendwas ist, die reparieren das sofort und die, die sind sauber, die sind, das, das, das funktioniert, dann ist das ein gutes, ich hoffe, das hören viele Clubs, gute, gutes Setup, gefilligtes Setup, funktionierendes Setup ist das 1A-Aushängeschild für den Club. Das ist nicht mhm. die Bar, das ist nicht irgendwie, keine Ahnung, was sie sich da immer einfallen lassen in den Clubs so. Aber das ist das Soundsystem und ähm, die Plattenspieler, sprich, äh, wenn du mit CDJs da spielst, so, äh, so ist das Equipment tatsächlich ja, da. Weil das ist, das ist tatsächlich an dem Abend, das, das ist das Wichtigste ja. in dem Laden. So, das verstehen, das verstehen manchmal ganz viele Clubbesitzer nicht. Das ist das, der DJ. Und das Equipment, auf dem er spielt, ist das Wichtigste in dem Laden. Noch vor der Bar, ja. fast noch vor dem Bouncer, vor allem. So. Ja, das da, ist so ein Stressfaktor, wenn etwas nicht geht ja. oder nicht Oder tut zu wenig Platz hat oder zu viele ja. Kabel da sind. Das, ist, das ja, wollte genau. ich noch sagen. Das, das ist, ist auch so ein Das ist wie mit dem Klo-Vergleich. Kabelmanagement. Ja. Und ja. das, wenn ich wieder Garage. Zum Beispiel, so, ja. Eine kleine Bar, wo wir <lacht> oft spielen. Jedes Mal, Hause. wenn ich dort spiele, denke ich so, soll ich alles einfach jetzt mal alles reißen? ausstecken also mal, und neu einstecken? Soll ich einfach mal eine Stunde früher kommen beim nächsten Mal? Ja. Oder eine Stunde ja, und länger aber, bleiben? Aber, aber, aber es kann nicht, es kann nicht... Äh, Nein, mal, aber es ist so mein inneres... Ja, ja, ich, ich weiß, ich, ich mache das ganz auch, ich mache das ganz oft auch so, wenn ich äh, irgendwo hinkomme und ich stehe vor den Plattenspielern und denke so, ich habe mir doch gerade die Hände gewaschen. Ja. <lacht> Vor allem in dieser Zeit ja. jetzt. Ich habe mir doch gerade die Hände ja gewaschen. Warum extra muss sauber sein. So der Plattenspieler, warum sind da die Getränke und der Staub der letzten 20 Jahre ja. drauf? So Fürchterlich. Und, und warum hast also du so, so Kabel, die gar nichts nirgendwo mehr hinführen? Genau. Das ist einfach noch so ein Jackkabel, eineinhalb Meter, liegt noch da von. Das ist so Kabelraten, okay. Ja. Was passiert, wenn ich das da ja. jetzt reinstecke? Was passiert? Das ist, das ist so Kabel, das ist so Kabelmemory. Ja, aber <lacht> weißt, eigentlich fast lieber so mit ganz vielen Kabeln irgendwo, als wenn du ein Setup rankommst, wo alles eingebaut ist. Oh, ja. Das ist das Schlimmste. Ja. Das ist auch schlimm. Und da ist keine so ein Kabel, du kannst sagen. Die anderen haben kein Problem damit. Ey, ja, genau. ey, das, ist, ey das, ist, das ist mein 1A-Spruch, wo ich so kurz mal rückwärts zählen muss, ja. ähm, ähm, wo ich so denke, so, 
Ich bin nicht die anderen. Ja. Ja. Ja, am schönsten wäre es auch einfach einen großen Tisch, stell einfach alles hin. Oder so rund. Wenn sie so oh ja, genau, yeah. rund, rund ist auch geil. Das ja. war mal in den 80ern, war das vielleicht geil. Also so ja. eine Diskothek. Als wo die DJ Booth ein alten ja, alter Helikopter so, war. Das ist so die romantische Vorstellung von Studio 54. So. Ja, <lacht> genau. Ja. So müsste es sein. Aber es ist dann halt nicht ja, ja. irgendwo im, im Kaff. Ja. <lacht> <lacht> Und der Glamour war nie da. Aber Nein. das ist tatsächlich so, ey, gutes Equipment gepflegt, das ist, das ist so, das ist das A und O eines Clubs, finde ich. Hast du deinen ersten Mixer noch? Magst du dich überhaupt noch erinnern? Weißt du das noch? Ja, den habe ich tatsächlich leider nicht mehr. Ähm, das war so ein alter Monaco-Mixer. Ah. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Kanäle der hatte. Der hatte das, war noch, das war noch vor dem Crossfader. Ja, der hatte schon einen Crossfader. Schon? Ja. Okay. Ähm, äh, das war, oh Gott, Monaco, keine Ahnung mehr, wie der hieß. Wann war ja. das? Das war 85. 85. Ich fand die Aussage im Film so geil von deinem Bruder, dass er gewisse Scratch-Routinen am Klappern des Fader. Ja, <lacht> weil wir uns ein Zimmer geteilt haben, als wir noch zu Hause gewohnt haben und ich einfach die ganze <lacht> Zeit <lacht> da am, am Action machen war und er natürlich irgendwie so sein Bett direkt neben dran hatte. Ja, das fand ich wahnsinnig lustig, ja. weil er einfach so oft immer über diese ach, diese Scratch-Formen dann ähm, gesprochen wird mm. und alles und so und es war so wahnsinnig toll irgendwie. Das ist so, aber ja, oh Gott, ey. Wenn man so denkt, so ein Bett andenkt, einer so, jetzt klappert es hier wieder und für dich ist es so die Welt irgendwie. Ja, ja, schon absolut. So, schon krass. Ja. Absolut. Ja. Da machst du ja, da machst ja gar keine Gedanken drüber. Wie ist, wie ist der Film eigentlich zustande gekommen? Was deine ähm, so Idee? Ist jemand an dich rangekommen? Ähm, ach, wie ist der zustande gekommen? Das also die eigentlich ganz ist. unkompliziert. Das ist, ähm, wir haben, also Jonas und ich, Jonas ist der Typ, der den Film gemacht ja. hat. Wir haben vorher eh immer mal so kleine Sachen gemacht, auch Fotos gemacht und, und so kleine Clips und all sowas. Um, und irgendwann waren wir am Überlegen, so, was machen, was könnte man irgendwie als nächstes machen? So, und um, ich fand eh schon immer, dass in diesen ganzen Dokus die DJs zu kurz kommen, also in den ganzen Hip-Hop-Dokus, so, um, obwohl der DJ eigentlich so das Wichtigste an dieser Kultur ist. Um, und ich dann auch irgendwann der Meinung war, okay, wenn, wenn keiner vernünftige Dokus macht, dann, dann müssen wir Künstler anfangen, unsere Dokus selber zu machen. Mhm. Ähm, so fällt so die Martha Cooper irgendwie. Ja, so, ja, ja. genau. Ähm, und und, äh, und der meinte ein, ein guter Freund von mir, der bei ähm, G-Shock arbeitet, also wir haben da ja. eh vorher schon die ganze Zeit ja. mit G-Shock zusammengearbeitet, ja. so, ey, mach doch irgendwie eine Doku, wer du bist, was du machst, woher du kommst, wieso, weshalb, warum, so. Und da haben wir eine ganze Zeit drauf rumgebrütet, haben uns irgendwie so ein, so ein Konzept, was man alles machen kann, wie, äh, wie man das einfangen kann, äh, äh, uns das mal so ein bisschen, also so ein Konzept mhm. zusammengeschrieben. Mhm. Mhm. Weil ich wollte jetzt nicht nur so standardmäßig, ja, ich bin DJ und Scratch. 
Du hast selber gar nicht viel gesprochen eigentlich. Nee, ich finde das, find das irgendwie immer ganz gut, wenn andere Leute, ich weiß gar nicht, ich, komm, ey, ja, ich selber nehme, genau, ich, ich, was soll ich über mich erzählen? Ich selber nehme mich gar nicht so wichtig. <lacht> so. Und da fand ich das irgendwie cooler und besser, wenn andere Leute darüber erzählen, mit denen ich schon Sachen zusammengearbeitet habe, Leute, die ich seit Tag 1 kenne und so. Und manchmal können die das viel, viel besser erklären, was man eigentlich, ähm, wie man Sachen macht, wie man Sachen sieht als, als man selber. Ich, ich, das hat mich noch gewundert, weil gerade die Leute, die, die dich seit Tag 1 kennen oder mhm. begleitet haben, dass du ja immer noch in einem guten Verhältnis zu denen bist. Das ist ja eigentlich eine ja. große Leistung, weil das ist eine, ist eine Zeitspanne von 30 Jahren jetzt. Ja. 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 Und gerade so, also jetzt nur aus DJ-Sicht hier im Nachtleben, das ist so ein Verschleiß an Leuten und Ey, ja. kommen und gehen. Ja, und du hast mit Egos zu tun. Ja, und, so. und, und das, das ist andere so wäre Sachen. Das kann manchmal ein ziemlich ekliger Kosmos sein. Ja. Ähm. Das hat mir sehr Eindruck gemacht, weil die Leute, die im Film dann auch gekommen sind und etwas gesagt haben, ist dann, also klar, sowieso alles irgendwie Koryphäen aus dem deutschen Hip-Hop. Mhm. Aber trotzdem, das waren Leute, wo, wo man gemerkt hat, dass, dass man sich immer noch schätzt, auch mm. nach all den Jahren. Und das war, also das fand ich irgendwie fast das Schönste so beim Gucken, dass man so merkt, hey, das ist immer noch das Ding von den Jungs, die was entdeckt haben, zusammen groß geworden sind. Ja, ja. Also, ähm, das, also das gelebt haben und immer noch leben. So und mit Torch, ey, den kenne ich, den kenne ich über 30 Jahre mittlerweile. Hast du, hast du ihn besucht? Er wohnt ja jetzt in, schon länger yeah, in Zürich. Ja, ich, ich war schon, ich habe mich schon ganz, also seitdem ich seit Tag 1 in Zürich äh, wohnt, äh, bin ich immer wieder hier. So. Ähm, und guck mal, den kenne ich so, seit über 30 Jahren. So, ähm, und, das, und das ist einfach ein, also, also da bilden sich Freundschaften auch. Also weißt du, also weil, weil, man, weil man ja auch eine bestimmte Zeit zusammen erlebt hat und, und das schweigt, also ich schweißt einen denn auch zusammen oder 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 man hat da irgendwie so das ist so eine ganz besondere Beziehung dann dann auch mit den Leuten mit denen man Sachen erlebt hat und ähm, auch eh auch Sachen zusammen er, äh, gemacht hat äh, Platten zusammen gemacht hat so und man, man, man teilt da so eine bestimmte emotionale Ebene vielleicht auch dann halt miteinander und und man versteht sich manchmal auch bei einigen Sachen wortlos es gibt so Sachen mhm. da, da guckst den anderen an und jeder weiß irgendwie, was Phase ist. So. So, und ähm, ähm, das habe ich mit ganz vielen Leuten. Warst du da in Heidelberg auch dabei? Hast der Torch sein... Zu dem zu zu 50. Geburtstag? Ja. ja, ja, wir haben ja also wir haben äh, zusammen in, ähm, im, im Schloss gespielt. So. Ja, ich habe nur so die Bilder gesehen, mhm. dann es war, war ziemlich geil ausgesehen. Ja, es war Wahnsinn. Es war absoluter Wahnsinn. Wer das war alles da denn? Ach, es waren äh, an Gäste tatsächlich gar nicht so viele. Es waren die Stiebers waren da, Cora war da. Rappt sie selber noch? Aktiv ja, so, so sporadisch. Sporadisch, okay. so. Ähm, ähm, und also Toni natürlich. Mhm. Und ähm, ähm, ich dann so. Und wir haben die Show so geteilt. Wir sind mit Plattenspieler angefangen, dann, dann ging das über auf die Liveband. Dann haben wir zusammengespielt und dann. Es waren noch Streicher da, Orchester so ein ja, bisschen? Streicher oder? Waren ja, Streicher waren noch da. Okay. So. War richtig schön, war ein schöner, 
schöner Abend auf jeden Fall. Was war das? In Heidelberg, erst am 50. Geburtstag. Ah, von wem? Vom, vom, vom Torch. Aha, vom Torch. Und er, hatte, er hat von der Stadt Heidelberg noch so eine, so eine Auszeichnung bekommen, eine ziemlich. Ist er Ehrenbürger oh. jetzt oder so? Ja, so, also so ähnlich auf ja? jeden Fall. Ja, ja schon. So. Das ist aber geil. Ähm, und das finde ich eine ganz besondere Ehrung, wenn du quasi aus deiner Heimatstadt, wo du geboren, aufgewachsen bist, die du auch zum Teil mit geprägt hast, so nach mhm. außen hin, auch in der Außenwahrnehmung, ja. so wenn du dann die Anerkennung bekommst äh, von der Stadt, dann finde ich das irgendwie ein ganz besonderes. Ja, vor allem auch für Musik. Ja, es ist einfach ein nicht auch, nur ein Sportler oder so. Es ist, es ist was anderes, wenn du wenn du von, von der Szene die an, an, also die Anerkennung bekommst, so. Aber wenn du denn von deiner Heimatstadt, also von deinem von was dich geprägt, also mhm. wenn du da nochmal eine, eine Anerkennung bekommst, das ist nochmal was anderes, finde ich so. Glaube, also glaube ich. Und du hast noch keinen Schlüssel zur Stadt bekommen. Bremerhaven. <lacht> Nee, schwierig. Schwierige Stadt. Bremerhaven, wo ist da, genau? Hamburg, oder? Nee, ähm, ich, äh, ich bin ja, ich bin kein Hamburger. Ich bin Bremerhavener, der in Hamburg wohnt. Ähm, ich, da bin ich auch echt froh drüber. Ähm, dass du in Hamburg wohnst, oder? Also, dass ich Bremerhavener bin und nicht kein Hamburger bin. Ja, okay. So. Ähm, Bremerhaven ist ähm, oben im Norden auch, auch am, am Wasser, an der, an der, an der Weser ähm, und bei Bremen. Also gehört mir zum Land Bremen und so Oberlinks. Ist so. Ja, yeah, yeah, ja, genau. Also okay. von Bremen aus gesehen. Okay. Bisschen nördlicher links. Ich habe einen Freund in Minden. Auch an der Weser. Ah, okay. Das Minden ist, liegt auch an. Da, da kommt Curse her aus Minden. Stimmt. Hey, der hat auch mal wieder ein bisschen gerappt, oder? In letzter Zeit, nicht? Ja, hast du ja. gemeint, oder? Ja. ja. Ich glaube, etwas Neues ist doch auch draußen, nicht? Lass dich, lass dich überraschen. Wirklich? Oh. oh, oh, geil. Ich war mal, ähm, ich durfte ihn kennenlernen auf der Prestige-Tour. Mike ist super, kenne ich auch schon ganz, ganz lang. Ähm, das war, weißt du, als er die mit den Schweizern gerappt hat? Ein mit mit Duplepack, mit, also Na, Nein, mit ähm, Kreis, Tess. Ah, okay, alles klar, stimmt. Und, wer war noch dabei? Claude, die Beats mhm. von Hochichaschli. Ja. Genau, da gab es so eine kleine Minitour. Und da war ich so der Merchandising-Boy. Okay. okay. <lacht> Wie am Merch stand. Ja, ich war so am Merch. Ich habe das Merch gemacht. Okay. Genau. Aber hat er nicht mit Duplepack, oder ich weiß nicht, mit Duplepack oder mit Stress hat er doch auch irgendwie schon, hat er, haben die beiden nicht auch Sachen zusammen gemacht? Ich weiß es gar nicht ganz genau. Wahrscheinlich. Nein, also. Aber irgendein Feature mit dem Schweiz. Nein, ist das Tafs gesehen? Also er Wo mal so eine Single gesehen ist mit dem Stress. Was habe ich jetzt falsch nein, im Kopf? Tafs und. Nicht. Stress nicht, nein. Äh, nicht, nein, nicht Stress, ist. meine ich. Äh, Curse. Curse. Nicht. Habe ich jetzt ich falsch im Kopf? Ich müsste schauen. Wahrscheinlich, wenn, dann habe ich es. Okay. okay. <lacht> <lacht> Muss man durchblättern, vielleicht irgendwo. Nein, aber der, das war. War schon sehr eindrücklich dann auch für mich so. Mm. Mit wem, mit wem hast du noch nicht gearbeitet, den du gerne mal auf dem Track hättest? Oh, ähm, ich probiere gerade noch zum Album so ein, zwei doch noch dazu bekommen. Da will ich die Namen aber noch nicht äh, verraten. So. Ähm, aber 
Mit wem? Aus Deutschland? Oder, ja, oder? kann auch international sein. Ich würde tatsächlich ganz gerne mal mit ähm, oder ich hätte Bock, dass der mal einen Remix für mich macht, mit Goldie zusammenarbeiten. Den Drum and Bass, ähm, Metalheads, Goldie. Okay. Ähm, so. Mit dem. Und mit Oh Gott. Ich hätte Bock auf eine Nummer mit I am. Mhm. Uh, ja. Das wäre so, Das wäre tatsächlich ziemlich cool. Und von den Amis. Gibt es da Connections? Ja, ja, schon. Ähm, ähm, da hätte ich tatsächlich Bock mit einem von den Griselda-Jungs. So mit ähm, Benny the Butcher, äh, Westside Gun, äh, Conway. So, das ist so das Zeug, was ich so feier gerade so. Da hätte ich äh, derbe Bock drauf. Geil. Und das Album kommt nächstes Jahr oder ja, 23? Nächstes Jahr, nächstes ja, Jahr. nächstes Jahr, dieses Jahr macht es keinen Sinn Aha, mehr. auch keine Zeit mehr. Nee, Jahr. nee. Hm. Also selbst wenn ich es jetzt dieses Jahr noch fertig kriegen hm. würde, würde es keinen Sinn machen, dieses Jahr noch rauszubringen. Nein. Ja. Ähm, ich Aber da machst du auch physisch was? Ja, ja, ja. Ich mache Vinyl auf jeden Fall immer so. CD kann, nicht mehr, oder? CD ist Bringt's einfach nur ein mehr, Kostenaufwand und ja. ist, ist ein totes, totes Medium. Ja. So. Um, und Vinyl, ich kann kein Release machen ohne Vinyl, ja. weil das ist so, dann würde ich so ein bisschen meine, also wenn wir DJs, wenn wir Sachen releasen, kein Vinyl machen, wer macht es dann? Ja. Also weißt du, das, das wäre so, als würden wir würden wir unsere eigene Mutter ersticken. Ja, voll. Also, weißt du, so, ja das genau, gehört so, das gehört voll. dazu. Ja. Also mit Vinyl, Vinyl machen ist purer Luxus. Mhm. Ähm, das kostet dich nur Geld und du verdienst nicht wirklich viel dran, von wirtschaftlich gesehen. Ja. Ähm, aber ich finde, das ist ganz, ganz wichtig. Also zumindest als Hip-Hop-DJ ja. finde ich das ganz, ganz wichtig, äh, dass man Vinyl macht. So. Ja, es ist auch die Freude, die die Leute dann daran haben. Ja, und, und die Leute schätzen es, ja. schätzen den Wert auch, was denn doch ähm, was in der Hand zu haben und, und äh, sich das anzugucken. Mhm. Also das, und dass es nicht nur ein Pfeil ist, weißt du, ja. so, so nicht nur irgendwie ein Pfeil auf ist ja mittlerweile in der, in der nicht mal mehr ein Pfeil. Ja. So. ja, das ist ein komprimierter Pfeil. Ist ja nur ein Like. Ja, genau. Ja, ist ja genau. nur ein Safe. So, tatsächlich. Ähm, und das finde ich schon wichtig. Presto in Deutschland. Ich mache das mit Hip-Hop-Vinyl äh, zusammen meistens und die pressen in Frankreich. Okay. Frankreich? Mhm, Weil jetzt sind die Wartezeiten so krass lang. Ja. Teilweise irgendwie so ein ja, halbes die, Jahr oder so. Die, die, ja, aber das, das, ist mehr viele, das ist schon länger, dass es richtig lange mhm. dauert. So. Das Schwierige ist immer noch die Matrize zu machen, oder? Und dann die, zu pressen. Die Mutter? Ähm, ja. Nee, das ist tatsächlich, das ist easy. Aber ähm, einen Presstermin zu bekommen, das ist die Herausforderung. Ja, okay. ja und darum, ja, so früh wie möglich dran sein, ja? Ja. Im ganzen Ding. Ja, genau. Wenn du, du im musst Dezember releasen willst, musst du das ganze Ding musst im du Februar fertig Den musst du im, haben. Wenn du im Dezember releasen willst und alles am Start haben mhm. willst, dann musst du im August fertig sein. Ja, allerspätestens. Allerspätestens. Aller, aller, allerspätestens. Ja. Weil das ganze Artwork... Und so auch mit Pre also du kannst ja mit Pre-Order anfangen und den ganzen ja. äh, 
ähm, Alarmkram. Aber so. am schönsten wäre es ja, wenn es am Release-Tag das Vinyl auch hier wäre. Genau. Und nicht erst, hey, sorry, guys. Ja. Das Vinyl kommt dann ja, in zwei ja, Monaten. Das verstehen manche Leute gar nicht, ja. was für ein Hassel. Also du hast den Hassel, das so mit eh den Hassel, so, so, so ein Album zu machen. Mhm. Und dann hast du den Hassel on top mit der Vinyl-Geschichte. Mhm. So. Hattest du das schon mal, dass du dann so die Testpressung in der Hand hattest und dann dachtest, nein, scheiße, es geht nicht, das Master ist nicht gut? Oder? Zum Glück noch nicht. Okay. Zum Weil das Glück ist ja dann das wirklich, das wäre das Schlimmste, oder? Ja, das wäre Das sind ja auch zwei verschiedene Master auch. Ja, also ja. genau. Fürs Vinyl also, also und für, für, es ist, Also eigentlich es sind mittlerweile eh verschiedene Master. Ja. Nee, ja. es wird äh, unterschiedlich, ähm, es wird angepasst für also für Streaming, mhm. dann für Downloads, dann für, meinetwegen, wenn du denn doch CDs machst, das wird anders gemastert, denn für Social Media, das wird anders gemastert. So. Also es sind tatsächlich so mehrere Masterketten, mhm. ähm, die, du, die, die, die du hast für diese ganzen Portale. So. Weil du kannst dich das normale Master nehmen für Social Media, weil dann brüllt es dich nur an. Mhm. Ähm, und äh, Spotify hat, hat, eine, hat ein eigenes, äh, ähm, eigenes Ding, Ding. Eig ja, genau. Und iTunes sowieso, du denn gemastert für iTunes, ja, genau. das ist dann auch normal. Es ja. ist mittlerweile so, du musst an so viele Sachen denken, ja. so an die, die, der, die der Endkonsument, die bedenkt er überhaupt mhm. nicht. So, weil der, also für den ist es so, für den ist Musik auf Musik zugreifen so selbstverständlich. Das ist so, das ist wie die Luft zum Atmen ja. mittlerweile. So selbstverständlich ist das. Und, und der sieht gar nicht, was eigentlich, was für eine Arbeit dahinter steckt, mhm. damit er das bedenkenlos ähm, ja. beim Sport in sein, ja, seinem, ja, seinem ja, Hörer hört. So. Ja. <lacht> so. In den Bluetooth-Headphones. Ja, genau. Richtig sich anhört. Ah. Ja, ja, sie hat jetzt im Studio ein Tool, wo er die ganzen Dings simulieren kann. Wie tönt es auf Spotify, wie tönt es auf ja, Apple, genau. wie Tönt auf Tidal. Ah, ja. wirklich? Ja. ja. Kann es so simulieren übers W. Ich weiß nicht, ob es auch über WLAN, dann WLAN, so Anführungszeichen, mhm. ist, oder äh, 4G, also die verschiedenen Abspielungsraten. Mhm. Okay. Und so. okay, crazy. Ja. Das ist echt Wahnsinn. Früher hattest du einfach noch so eine Monobox, dass du weißt, wie es auf dem Küchenrad ist. Ja, genau, das, so ja, das hatte ich auch. Die, ja. die, die, die Avaton. Das war es früher mal so, noch. Ja. Und dann, mhm. ja. Master für, für die Platte und eins für die CD, mhm. wenn man schon CDs gemacht hat ja. oder so. Das ist echt, das ist Wahnsinn. Hey, apropos CDs, weißt du was, ich ich habe gestern ein bisschen um, umgeräumt bei mir im Studio, mhm. habe ich eine Such a Search CD gefunden. Ach, geil. Das Gegen war's. den Strom wahrscheinlich. Gegen, Nein, das zweite Album. Das erste war Under Pressure, oder? Genau. Und das zweite hieß, ich weiß es gar nicht mehr. War so ein dunkles Bild. Ich, so glaube, das war gegen, so ich glaube, das war gegen den Strom fast. Okay. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Hast du signiere nach, ja. Ja, <lacht> nein, ich wollte eigentlich deine Platten suchen, aber ich habe sie natürlich nicht gefunden. <lacht> ich hab, Geht ich hab, ähnlich. Ich habe in, hab in den letzten zwei Jahren bin ich zweimal umgezogen ja. in meinem Studio und jedes Mal natürlich nur Kiste rein und Kiste raus und wieder Regal gefüllt. <lacht> und der Überraschungsmoment ist sehr hoch zur Zeit, wenn Ey, ich so ein bisschen beim Graben bin und ich habe noch gedacht, so scheiße, ich muss die Platten suchen. Ich habe sie ja. nicht gefunden. Ja. Aber dann dafür die Such a Search Set habe ich gefunden. Ach, geil, das ja. war so mein Zugang eigentlich dann überhaupt zum ganzen Deutsch-Rap ja. zu dieser Zeit. Das ist lustig, weil jeder, also ich finde ich finde das lustig ähm, oder interessant, wie so die Zugänge von so 
von so Menschen manchmal sind ähm, zu, zu dem, was man macht und wie, mhm. sie, wie sie auf dich gekommen sind oder wie mhm. sie auf andere Leute gekommen sind. Das ist ja, also da hat ja jeder so seine eigene Geschichte dazu. Das finde ich total ähm, spannend manchmal. So, da kann man Bücher drüber schreiben. Ja, ja, natürlich. So. Ich bin jetzt gerade am überlegen, was mein erstes Deutschrap-Dings war. Ja gut, das war Crossover so. Das war Aha. kein Rap, weil ich habe früher... Also, Birdie Vogts, Birdie Vogts. Wahrscheinlich das Erste. Ja. Ja, bei mir war es wirklich so der Crossover, der mich dann so langsam an den Hip-Hop gebracht hat. Und dann krass. die deutsche Sprache auch. Ja, ja klar, natürlich, weil du kannst Sachen verstehen. Ja, so genau. Und, ja, ja, das klar, war für mich normal. immer ein springender Punkt. Ja. Aber früher war, war der die Spaltung zwischen die, die Deutsch-Rap hören und Schweizer Rap und die, die Ami-Rap hören, war es ist recht groß hier in der Schweiz. In der Schweiz schon, aber ich glaube, in Deutschland war es nicht ganz nee, so. War das nicht so weil, nee. bei euch? Nee. Weißt du, bei uns war das recht groß, weil die mit dem Rucksack, die haben Schweizer und Deutsch-Rap gehört <lacht> und die mit dem, mit dem New Era Cap und so, die haben... Echt? Nee, das... Ja. Also das ich weiß, das waren so die 2000er wahrscheinlich. Ja, ja. so ja. Ja, ja. Ähm, ähm, nee, das haben wir tatsächlich gar nicht so sehr oder beziehungsweise ich habe es nicht so wahrgenommen. Also es gab es bestimmt auch mhm. so. Ähm, aber ich glaube, das ist immer so ein Identifikationsding ähm, ähm, gewesen, ganz oft, weil, also ich kenne kenn auch Jungs, die, die, die haben nie Deutschrap gehört, weil sie sich mit den, mit mhm. den Personen, die da, die da stattgefunden mhm. haben, nie identifizieren konnten. So. Ja, manchmal hat man hat man es auch vielleicht zu gut verstanden was die Texte auch waren. Du bist, auch, vielleicht du bist viel kritischer. Ja, genau. Ich bin viel kritischer ja, ja, bei klar, natürlich. deutschen Texten ja, als, als bei ja. Ami-Texten. Ja. Teilweise auch jetzt noch Lieder, die ich jeden Abend gespielt habe, ja. höre ich plötzlich mal zu. Ja. Richtig? Ja. Und denkst so, was labert der? Ja, ja, ja. Was, was laberst du? Was du, ey. Und bei, bei, beim, beim Deutschrap hätte ich das dann nie gespielt, genau aus diesem Grund. Ja. Mhm. Weil irgendwie eine Passage mir nicht gefällt oder eine Aussage ich irgendwie komisch finde oder ja, die ja, Attitüde stimmt. nicht verstehe. Stimmt. Irgendwas so. Es ist viel strenger. Viel, viel strenger. Ja, eh. Aber ey. da haben die Amis, wir müssen, kann das sein? Ja, ja, ja ich bin langsam abdüsen, gell? Ja. So, ich wollte das, wollte das nicht unter... Ich glaube, um Wo gehen wir? Rosa oder wo gehen wir? Nein. Und müssen... Zwei noch was? Sprich mal weiter, ich guck mal, wenn der Zug fährt. Ja, Lurg, wenn der Zug fährt. Fahren wir zusammen eigentlich? Auf jeden ja, Fall. Natürlich. Ja, ja. Äh, her herzlich willkommen, DJ Style Wars hier bei The Music Time Machine. Moin. <lacht> Freue mich, dass du Zeit hattest. Hallo. Ich denke, ich, ich mache mal schon die Introduction hier. <lacht> Intro. Ey, nein, ähm, nein, wirklich sehr, sehr, sehr cool, dass du hier warst. Gerne. Vielen Dank. Gerne. Hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Hm. Äh, gleich, also danke gleichfalls. Ja. Schön war der Fimi auch noch hier als Co-Host. Danke Fimi. Du hast mein, äh, sehr hast mein Job sehr einfach gemacht und angenehm. Das erste Mal, dass ich einem Podcast einfach mal drei Minuten nichts gesagt habe. <lacht> <lacht> ja gut, nein, ich hatte schon Gäste hier, die okay, fünf die. Minuten am Stück geblabbert haben. Hey, aber ja, Jungs, Vielen Dank für eure Zeit. Gerne, ich wünsche euch gerne. viel Spaß beim Gig heute Abend. Auf jeden Fall. Danke, danke. Nehmt die, den Stollen auseinander, gell? Ja, Mann. Da machen wir den, den Christstollen drauf. Ja. Jetzt, <lacht> also, danke für alles. Macht's gut. Und äh, keep drill und so. Tschüss. Tschüss, Bye, bye. Ciao. Ciao.
pressure. Die Folge von der Music Time Machine ist produziert, editiert und gemastert worden von Hans Dampf in allen Gassen aka Louis de Fumier aka Fabian Gartenbein. Und das ist eine Produktion von Kawaii Agentur GmbH, Patrick Pleasure, CP. Bye bye.